1: Buen día audiencia, una mañana lluviosa por la ciudad de Belville, por fin se vino una lluvia desde la Fiscalía de la Primera Instancia de la Ciudad de Belville, de, a cargo del doctor Nicolás Gambini, se informa sobre tres hechos importantes ocurridos en el ámbito de esta, de esta región, donde él mismo se encarga de eh, hacernos el informe correspondiente al cual vamos a escuchar uno de los procedimientos. ...tuvo lugar en la ciudad de Villa
2: María. Levó a juicio una causa en la que se encuentran acusados dos personas... ...un hombre y una mujer. El día 6 de mayo se habrían hecho presente en la ciudad de Belville... ...a bordo de un vehículo... ...y habrían tenido en su poder un aparato inhibidor de señales... ...utilizando este aparato lo habrían accionado... ...habrían eh, impedido que una persona cerrara correctamente su vehículo... ...las puertas de su vehículo se activara el cierre centralizado... ...y aprovecharon esto para ingresar al interior de ese automóvil... ...y apoderarse de elementos que se encontraban en el interior del mismo. Luego de ello, estos sujetos abordaron el vehículo en el que, que habrían arribado... ...la altura de la localidad de Vallestero, eh, fueron detenidos por la policía... ...con relación a los otros dos episodios... ...uno que habría sucedido en el barrio del Jockey, ...ubicado frente a la rotonda de la circunvalación... ...en la ruta de provincial provincia número 3... ...y también otro episodio contra un hecho contra la propiedad... ...que habría ocurrido en una zona rural de la localidad de Idiazabal pudimos determinar que estos hechos tendrían una vinculación dos allanamientos en la ciudad de Bizamaria y se pudo dar con un sujeto al cual eh, se lo detuvo y se secuestraron elementos que tienen relación con la causa
1: muy bien escuchamos entonces el informe del fiscal Nicolás Gambini sobre los hechos que le mencionábamos anteriormente Miguel
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: se registró ...un importante incendio... ...en el predio del hospital doctor Emilio Vidal Aval ...de nuestra ciudad... ...en el denominado sector del Cañaveral... ...y por razones que aún se tratan de establecer... ...se habría producido un foco de incendio... ...de gran magnitud... ...esto comenzó pasada la hora 19 del sábado donde se vieron afectadas más de 37 hectáreas. Tuvieron que trabajar en el lugar unidades y personal de la ciudad de Oliva, James Craig Colazo Oncativo y La Una Larga. También estuvieron presentes en el lugar personal de la Comisión Directiva de Bomberos para realizar la logística correspondiente, personal de la División de Enfermería del Hospital Zonal y también del Hospital Doctor Emilio Vidal Aval, autoridades de Salud Municipal y la Unidad de Emergencia, como así también personal policial de la ciudad de Oliva. Por suerte no hubo que evacuar ni pacientes, ni trabajadoras, ni trabajadores de este nosocomio. Se pudo controlar el incendio y a la una y treinta horas del día domingo se finalizaron las tareas para sofocar este importante incendio, reiteramos, registrado en el predio del hospital doctor Emilio Vidal Aval. No hubo daños materiales ni personas lesionadas o afectadas. Mario Sena, de FM Joven Oliva, informó para el contacto regional de noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Muy buen día, el saludo para todos ustedes desde la ciudad de Río Cuarto con 6 grados de temperatura, lluvia 5 milímetros aproximadamente en la madrugada de hoy. Para destacar algunos títulos, una multitudinaria procesión se vivió el día domingo en San Cayetano, precisamente en la iglesia de Barrio Bimaco. La celebración del patrono del pan y del trabajo fue presidida por el obispo Adolfo Uriona. Crimen de sacerdote Jorge Baudaña en Vicuña Maquena. Familiares de uno de los detenidos por el hecho, Antonio Tedesco, de 48 años pidieron en tribunales que se aceleren los resultados de ADN. Esperan un buen movimiento tenero en la ciudad y en las sierras del sur para el próximo fin de semana largo. Loteo Castelli 2 en la ciudad de Río Cuarto. Tras el robo a una familia de calle General Molina mientras descansaban durante la madrugada del sábado, otros vecinos manifestaron a Radio Río Cuarto los padecimientos que viven cotidianamente. Al último damnificado le llevaron entre otras cosas pertenencias y una motocicleta Yamaha X 225 centímetros cúbicos. También los eh, estafadores a la orden del día en la región, en San Pacho, despojaron de 200 mil pesos a ancianos tras llamarlos y decirles que tenían que cambiar billetes fuera de circulación. Títulos para empezar la jornada, para iniciar la semana desde Río Cuarto. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: El sábado alrededor de las
4: 5.30, esto se fue en Villanueva, un accidente de tránsito en Barrio La Floresta, Villa del Parque, un accidente de tránsito fatal. El mismo ocurrió en calle Córdoba de la avenida Carranza, donde por causa que se trata de establecer una motocicleta habría perdido el control... En la misma se encontraba tirada sobre carpeta asfáltica, a pocos metros un hombre recostado llamado Lautaro Martínez, de 28 años, domiciliado en esa ciudad. Junto a él, una mujer de nombre Rocío Amaya, de 22 años, de los cuales fueron trasladados por el servicio de emergencia del 107 municipal hacia el Hospital Regional Parter. Ya que en el lazo comio la mujer llegó sin vida, se recupera, el, ...la persona, el masculino... ...en el Hospital Regional Panfer... ...otra de las noticias Miguel... ...un hecho que ocurrió ayer... ...3 de la tarde, 15 horas... ...en Barrio Centro... ...la detención por un... ...por el delito de falsa denuncia... ...personal policial... ...de esta unidad judicial de Villa María... ...procedió a la detención... ...de un hombre de 35 años... ...por supuesto autor del delito de falsa denuncia... ...la que llegó... ...solicitando a la presencia de los uniformados en las inmediaciones de una sucursal bancaria céntrica para referir que luego de haber realizado una extracción de dinero en un cajero automático lo habían abordado dos sujetos que mediante amenazas con armas de fuego les sustrajeron el dinero. Eso no ocurrió, por lo tanto, que quedó detenido.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Eh,
5: las retenciones son un impuesto totalmente regresivo eh, en el cual desde todo, de todas maneras estamos en contra y creo que el único país en el mundo que tiene retenciones a las exportaciones y no incentivos se llama Argentina. Con lo cual eh, hemos visto los resultados de cómo Brasil creció, cómo Paraguay creció, cómo Uruguay creció, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero obviamente estamos en una situación fiscal dramática porque, bueno... Todos sabemos que cuando se gasta de más, este, en algún momento viene el problema, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. O sea, gran gasto fiscal, eh, emisión monetaria, mucha inflación. Eh, bueno, las complicaciones que todos que todos conocemos, ¿no es cierto? Falta de divisa divisas, la industria para que, que se mueva, digamos, la, la, la economía que se pueda producir. Hoy en el mundo nada... Nada se produce 100% en un país, ¿no es cierto? Esto sí, señor. Es, es complicado. Y desde ese punto de vista, eh, lo mínimo que reclamamos es que haya un eh, un, un esquema en el cual eh, eh, se empiece a bajar las retenciones, ¿no es cierto? Que haya un, un, un esquema de, 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 digamos, de, de retenciones paulatinas, este, y eso, bueno, forma parte de la agenda. Eh, de la reunión que todavía no está definida con con el Ministro de Economía y con el Secretario de Agricultura,
6: Bailio, ¿no? Bien, o sea, o sea ese es un poco el planteo. Están planteando que despacito se vaya bajando del 33, en el caso de la soja, bajándose un poquito las las retenciones. No sé cuál será la escala, pero bueno, ya, ya se dará a conocer. Eh, claro,
5: el tema es empezar a discutir el tema, o sea, de, de, digamos, de, objetivo, retención es cero, uh -huh. y aparte, pero y bueno, y, pero va, vamos trabajando sobre sobre primero reconocer conceptualmente el tema uh -huh. este, y después este, decir, bueno, qué, qué es lo que podemos hacer ahora y, y ver qué, qué es lo que se toma. Acá hay, hay un error muy conceptual en, 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 en el tema de, de las divisas. Las divisas las tienen los exportadores. O sea, hoy el sector agropecuario, propiamente dicho el productor, tiene eh, los granos que necesita, porque ya vendió la mayor parte, eh, que necesita para seguir sembrando y seguir trabajando. Vos sabés que, digamos, eh, el ingreso es estacional, entonces hay que, hay que manejarlo, hay que administrarlo, no es un sueldo que se recibe todos los meses. Entonces se va vendiendo y bueno, en un contexto de inflación, eh, y de a ver volatilidad sí, sí. nacional internacional uh -huh. política económica etcétera bueno se va uno se defiende con lo que con lo, con lo, con lo que tiene si es que si es que es adecuado no es cierto sí. pero esa es la situación pero los exportadores son los que eh, ¿Por qué,
6: deberían por qué Juan Pablo si el que vende es el exportador y liquida el exportador por qué la retienen al productor
5: no por eso por eso digamos la, la, las retenciones o sea, el exportador es el que vende, pero las retenciones las paga el
6: productor. ¿no bueno, ¿y por ¿cierto? qué? Le sí. estoy preguntando por qué. Si claro, el que vende, bueno, el que vende eh, es, el es el esquema... Si Cargill lo vende, si usted produce, se lo da se lo da para que... En fin, se lo, se lo vende a Cargill, y Cargill lo vende al mundo, y después le retienen a usted, ¿cómo es el asunto?
5: Claro, la, claro bueno, es, yo, yo creo que forma parte del tema, de alguna forma que, que hay que empezar a discutir. Por eso este esquema de retenciones... Eh, eh, o lo que tú tocas es una de las aristas, digamos, que tiene el problema, ¿no es cierto? Mm. Este, evidentemente acá hay que empezar a, a, a discutir el tema de fondo. Por eso, es, eh, a ver, es muy complicado, yo diría, eh, empezar a solucionar cosas con con parches si no, no se resuelve el problema macroeconómico. Eh, y que evidentemente la política tiene que, que, que avalar y, y, y decir, bueno, este es nuestro plan, esto es lo que vamos a hacer eh, porque hasta ahora, digamos, yo te diría que hay eh, un dechado de, de intenciones pero no medidas concretas Bien. desde Bien. que asumió el ministro de Economía
0: escucha lo mejor de lo que pasa
4: nada más hemos charlado con eh, el abogado Emiliano Albert, que defiende a estos casos, en realidad, que han ocurrido aquí en la ciudad de Villa María, con una mujer que ha sido apartada del trabajo, está imputada, hablamos de una cajera del correo local. Vamos a escuchar la palabra del abogado Emiliano Albert, que charlaba con Radio Villa María. Podría haber más casos y además no hay cámara de seguridad en el correo. Esto decía el abogado hace un ratito, Miguel.
7: Hay una tercer denunciante con las mismas características que las anteriores, con la diferencia que a esta chica le, le faltó el tema del plan alimentar, el mismo ticket, el mismo número cajera, así que bueno, se procedió a hacer la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Existirían varios casos iguales, se está trabajando, me han consultado y bueno, a algunos casos eh, que han tenido arreglos por fuera de lo que es el correo argentino. Procesalmente fue imputada por la fiscal federal, básicamente la causa ya está en manos de la, del juzgado federal. Mm. En materia laboral, la verdad que desconozco porque nadie se comunicó de correo argentino con nosotros, mm. así que desconozco. Eh, entiendo que ante esto hecho, eh, la parte de recursos humanos del correo debería obrar de una manera diligente, que la verdad no es el objetivo nuestro, digamos no nos interesa. Simplemente nosotros queremos poner qué le pasó a, bueno, a, a mis clientas, y lograr un resarcimiento y que por supuesto le paguen lo que no, no percibieron.
4: Bueno, bastante complicada la situación, digo. ¿Cómo sigue ahora todo esto?
7: Sigue con un juicio o con una reunión de partes por parte del juez federal y a ver qué decisiones van a tomar. Yo creo que las pruebas son contundentes, pero bueno, eso es una materia de. Eh, nosotros la expusimos, nos contuvimos como gente eh, civil, digamos, en particular, así que trabajaremos a la par de la, de la fiscal.
4: No hay cámara de seguridad en el correo es algo que llama poderosamente la atención
7: Sí el correo argentino eh, delegación millonaria, no posee cámara de seguridad yo creo que atenta eh, contra digamos la gente que trabaja en el correo y lo hace de una manera diligente pese a parte que maneja fondos públicos como es la caja lances el sistema rap pago,
4: Está la palabra del abogado que charló con Radio Villa María. Reiteramos, está imputada por cobrar asignaciones ajenas. Esto ocurrió aquí en el correo local.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Lo que intentamos es poner en protección la integridad física de las personas. Por eso los casos de violencia familiar y violencia mm -hmm. de género. Ya que en las últimas estadísticas alarmante estamos viendo un, una un incremento enorme en este tipo eh, lamentablemente de, 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 de hechos de violencia insisto intrafamiliar uh -huh. y lo segundo eso en la protección a la propiedad privada eh, había cuenta de las constantes amenazas en torno a saqueos a pequeños comercios como a grandes superficies hubo uh -huh. el fin de semana de pasado, hace 10 días, un intento en la ciudad de San Ju de Juan. Rawson, provincia de San Juan, uh -huh. dos intentos en el conurbano bonaerense, uno en Santa Fe, y entendemos que eh, son momentos de, de gravedad social, pero siempre el diálogo es la manera de llevar adelante los procesos, eh, creemos que hay que proteger, insisto, eh, las fuentes de trabajo y estos comercios generan trabajo y estas familias que sufren violencia eh, están al asedio de estas situaciones sin poder eh, darles una solución y por eso es cuando se compruebe el delito recién ahí, eh, por cinco años, el beneficiario no poder volver a ser sujeto de derecho de un plan social que paga el Estado Nacional.
6: Bueno, eso es específicamente para quienes eh, tienen el plan social del Estado. Uno piensa que participan, digo, ¿por qué tendrán que participar ellos? A lo mejor no participan. Eh, ¿Les consta a ustedes que eh, planeros participan de esas acciones repudiables? Y eh,
8: normalmente se asocia... Eh, los cabecillas de las organizaciones sociales los que este organizan este tipo de de, de saqueos porque uh -huh. están organizados porque hay una a ver, a, hay un modus operante, hay un horario, hay una organización detrás. Y normalmente están asociados a, bueno, tanto en San Juan como en Provincia de Buenos Aires, eran movimientos sociales. Uh -huh. Y normalmente los movimientos sociales son los que negocian con el Ministerio de Desarrollo Social eh, los beneficiarios, la cantidad y la forma en que van a cobrar los planes sociales. Entonces entendemos que hoy este no es esa la manera, agitar fantasmas y el descontrol social no es la manera de solucionar los problemas. El mismo grabó y se está. Eh, como líder social que es y, y que tiene un movimiento eh, nacional detrás, está amenazando con eso, ¿no? Eh, so lo dice públicamente, no so no es un no es un ideario de quien le habla.
9: Soer, y en caso de que se comprobara que detrás de esa persona eh, hay un organismo social o lo que fuese, ¿la pena también recaería sobre ese organismo social?
8: No, porque no están reconocidos, no son sujetos de derecho, Las organizaciones sociales no tienen un reconocimiento, digo, no tienen una personería jurídica, no se la puede sancionar. Uh -huh. eh, movimiento XX para no decir ningún nombre y que no afecte a nadie. ¿Y
9: en el caso es que de no... una organización que le dé subsidio a esa persona? Por ejemplo, en el caso, en el caso de los Potenciar Trabajo, por ejemplo, eh, ¿también la pena recaería sobre, sobre quienes lo dan o no?
8: No, 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 no. Sobre quién da el trabajo no lo hemos estipulado, porque, Ajá. insisto, las organizaciones sociales en su gran mayoría son intermediarios, pero no no están jurídicamente institu institucionalizadas. Entonces no podés sancionarlos.
6: Okay. Bueno, ¿y el proyecto ya ha sido presentado?
8: Sí, ya fue presentado con el acompañamiento de diputados de todo el país. Más de 30 diputados han acompañado la iniciativa. Y estamos esperando con el recambio de de las nuevas autoridades en la Cámara de Diputados que se habiliten la discusión de las comisiones y poder comenzar a darle tratamiento.
5: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
4: Es en la escuela primaria, estamos hablando de Villanueva y cuando entraron en la mañana de hoy los docentes, la directora, se encontraron con una serie de desórdenes. Les llevaron el proyector de películas, eh, que es muy costoso para ellos. El audio, además todo lo que tiene que ver la parte de la instalación, hablamos de zapatillas, cables, y han ocasionado un gran daño. ¿Por dónde ingresaron estos autores desconocidos? Han ingresado por el patio, por una ventana, se ha encontrado eh, como una sierrita, en realidad no han podido cortar eh, parte de la de la ventana para poder este, ingresar, no se sabe si son uno o más este, personas, esto ha sido en hora de la marvada este fin de, en hora de puede haber sido anoche o este fin de semana reitero hasta ahora más o menos el proyector de película el audio y otro elemento relacionado a este proyector de película que le costó muchísimo a este establecimiento educativo en un ratito vemos si podemos charlar con la directora que está con el inspector están recorriendo el establecimiento educativo pero esto es en principio el daño ocasionado en este establecimiento educativo Miguel
0: escucha ...lo mejor de lo que pasa.
8: Está promoviendo este proyecto desde el Ministerio de Educación, surge surge el mismo... ...y bueno, sí, la idea es que está destinado a todas las escuelas primarias... Ajá. ...para que eh, eh, puedan eh, ellos ingresar a la, a la página y a ellos se pueden inscribir para después... Eh, ...en ella están todas las bases y las condiciones para poder elegir, que sean elegidos... Dentro de las 40, 447 especies que hay en Córdoba... Bueno, 24. Perdón, perdón,
6: perdón, sí. Rebeca. ¿Cuántas especies? Porque dicho así no más pasa de largo sí, el dato. Es eh, sí. importante. ¿Cuántas?
8: 447 especies son Ajá. las que tiene registrada la provincia de Córdoba. Bien, bien. Y de esas se de esas, eligieron 24.
6: Ah, bien. Sí.
8: Y bueno, ¿y ¿por qué también se eligieron a las aves y no se eligió otra especie? Uh -huh. eh, porque bueno, las aves son carismáticas por sus coloridos, por sus colorido, su cantos, por su atractivo y por su llegada a la gente, porque siempre, digamos, por ahí un, eh, un arbolito, si no lo vemos en el momento que está florecido, no lo vemos, pero la ave la vemos, la vemos en, uh -huh. cuando la podemos cruzar en cualquier momento, entonces... Eh, por su carisma bueno es que eligieron al ave como se eligió en su momento el cabo como flor nacional a lo como ave nacional bueno desde este momento lo que se lo que se va a intentar es ir a tratar de elegir el ave no, no se va a intentar se va a elegir es el ave simbólica de Córdoba
6: bien así que entre 24 hay sí. que elegir Ver, ¿no, ¿No tiene a mano Rebeca la, la nómina de los 24? ¿O está, chi eh, está el chingolo? No sé quién es, qué estarán. Está lindo ahí el corbatita.
8: Sí. cuál eh, es? Tenemos, sí, tengo la lista, si quieren se, la, se las nombro, pero ahí... Es muy largo.
6: Tenemos, sí. Es larga
8: son 24, pero de carpintero. El, el naranjero, siete colores, hay en algunos el... que depende del nombre, cómo lo nombran en cada lugar, es cierto. va cambiando, entonces por eso es importante que los, los niños, sobre todo que es a donde está destinado ese, uh -huh. este proyecto, involucren, descubran, vean las especies, vean que tiene un nombre científico, que es importante tenerlo en cuenta para no poder confundirse de las aves, uh -huh. eh, bueno, y aparte poder descubrir todas las características que tienen, conocerlas. Eh, es una linda actividad para que los niños se acerquen al mundo de las aves y que, bueno, y que puedan conocer más. De...
6: Claro, claro. Y, y de paso, sí, conocerlas, ¿no? Porque hay cuatrocientas y pico especies, pero hay 24 seleccionadas, se acota mucho el rango, y por algo debe ser, no es un número caprichoso el 24
8: sí, Claro, sí, han tenido en cuenta ellos, digamos, distintas características, distintos criterios, los biólogos, los biólogos, los doctores que han trabajado en este proyecto, eh, para elegirlas, eh, tuvieron ciertas características como la permanencia, las áreas de distribución, la frecuencia significadas, si no, el hábitat. Y yo les digo, para decir un ejemplo, de esas 24, hay creo que 8 que no están específicamente, por ejemplo, acá en la reserva Francisco Tau. Uh -huh. O sea que, y, pero, o sea, no están acá en la reserva, pero en la zona podemos encontrar a lo mejor dos o tres más. Uh -huh.
9: Rebeca, ¿están abocadas todas las escuelas primarias de la provincia únicamente o la votación también está abierta a todos los cordobeses?
8: Eh, en una primera instancia es para las, prim eh, las escuelas primarias, sí. que empieza ahora el 1 de agosto y finaliza el 26 de agosto. Y en octubre se va a lanzar para el público en general, que allí bueno, van a, se va a hacer más participativo, todavía va a haber más participación ciudadana que también es lo que lo hace lindo este concurso y que lo hace más rico.
9: La gente es muy curiosa y de acá seguro van a venir las preguntas, ¿dónde podemos ingresar para ver la cantidad de especies que tenemos en Córdoba?
8: Bien, hay una página que es AVEPROBCBA, AVEPROBCBA.WIX CON WIX SITE CITE. Punto com ah. barra inicio no sé si después lo quieren dejar ustedes ahí sí, en el sí. Sí, para sí. que la gente pueda ingresar y puedan y puedan ver sí, sí, eh, conocer las aves ahí están los cantos están las características las distribuciones bueno de cada ave, unas fotos muy lindas para que las puedan conocer y después, bueno, se puede ampliar siempre. Eh, ahí también en Villa María tienen eh, grupos muy lindos, y muy diversos de gente que que también uh -huh. hace, hace avistajes y, y, y está en con relación con las aves, así que, eh, o incluso Belir está cerquita también que pueden viajar si quieren venir a conocer, a, a, a poder llevarse más información todavía de la que tiene la página, Así que los invitamos, eh, nosotros encantados de poder facilitarle todo lo que más podamos para que puedan eh, llevarse más conocimiento todavía, que es la idea del concurso.
6: Eh, Rebeca, ¿por qué eh, con, estamos haciendo centro en usted, eh, en el guardaparque del, del Parque Francisco Tau de ¿Qué ¿Qué rol juega el el Parque de
8: Belleville en esto? Bueno, es una reserva, un, y uno de los pocos relictos que nos queda del Bosque del Espinal. Uh -huh. Eh, que es esta pequeña muestra que tenemos para poder mostrarles a nuestros niños y a toda la gente lo que era esta zona, que, que era todo monte. Eh, entonces, bueno, eh, por eso, digamos, eh, el, el nuestro rol haga cumple justamente uh -huh. poder eh, dar muestra de, de estas aves, si bien las claro encontramos eh, muchas, en, en, las podemos encontrar en Montecito, Perdido, pero este es un pequeño relicto que nos queda, que, que es importante que conservando bien,
6: ¿y eso se puede visitar?
8: Sí, el, el acceso es libre y gratuito y eh, pueden venir cuando gusten, tienen senderos autovillados también, así que pueden venir a, a conocerlo. Con cámara y, y fotos
6: se puede entrar, por supuesto.
8: Totalmente, eso. totalmente. Es lo, eh, con binoculares, cámara de foto, con el equipo de mate, uh -huh. eh, bienvenidos. Eh, bueno, bárbaro. Y si quieren, se contactan, así que los podemos, los podemos guiar, los podemos llevar a hacer una, una salidita.
6: A ver, en, vamos a la práctica, Rebeca. Sí. Supongamos que un domingo, eh, con la familia, uno decide desde acá, a Villa María o cualquier lugar, vamos al Parque Tau de uh -huh. Belleville a ver eso que dijo en la radio la señora, me acuerdo que se llama Rebeca. ¿Nos vamos directo o hay que hacer un trámite previo?
8: No, 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 se pueden venir directamente eh, La reserva tiene el, el ingreso a, a poquitas cuadras del centro Así que se pueden, eh, in, pueden ingresar llegando con el automóvil hasta el ingreso Que después te atonan únicamente uh -huh. adentro Bien. Eh, Lo dejan en la entrada al auto y salen a recorrerlo eh, libre y gratuita la entrada Son 50 hectáreas, es una reserva urbana y que está al lado del río
6: Bien, bien. Lindo, lindo paseo para un domingo, es ¿no? Hermoso,
9: Miguel. Aparte, lindo. después también tener en la zona de la rinconada, todo mm. por ahí. Es ah, precioso. Sí, ¿Qué? conozco, sí, ver, viví bien. mucho tiempo en Belville, Pero la verdad sí, es que no. eh, es para invitar a la gente porque eh, tenemos muy poco autóctono y bueno, y una de las cosas, las tenemos acá cerquita, unos sí, kilómetros para disfrutar por en eso, familia.
6: Por eso me, me digo, ¿por qué hablar con Reca? Podríamos hablar con otra, porque es provincial la elección. Bueno, estoy muy ansioso por ver la nómina de los 24 pajaritos o pájaros. Eh, para ver quién,
9: Ay, a mi juicio,
6: podría ser el ave símbolo. Ya me voy a meter ahí. A Yo eso
9: Bien. le quería preguntar a Rebeca, a modo personal, ¿no? Si eh, tenés preferencia por alguno. Y
6: Rebeca. no,
9: porque a lo mejor nos puede decir, no sé, porque está en peligro de extinción, porque hay Bien. muy pocos, no sé. Uno siempre tiene el corazoncito puesto en uno.
8: Sí, sí, a mí como ave por, digamos, pensándolo también un poco en la reserva, ¿no? Sí. La Tacuarita Azul es un ave que que, que me gusta mucho, se le llaman Tacuarita Azul o Plomito, es una ave muy chiquitita, muy bonita, mm. que es muy característica de esta zona, que anda mucho por el por el monte, entonces, bueno, esa es una ave que, que a mí me gusta mucho, y a un amigo ah, que hace poquito que perdimos, eh, también era su ave preferida, así que, bueno, es como un símbolo para... Para mí también. No
6: tiene nada que ver con el cucurucho, ¿no? La curucucha, no sé cómo le llaman. <risa> no.
8: no. Es parecida, pero parecida. Esta es, es grisecita.
6: Sí. Es la tacuarita azul.
8: Es, Ahí me la está mostrando. Es preciosa, Beloni. es preciosa. Es hermosa, sí. Sí. El macho tiene un antifaz negro y la hembra no. Sí. Yo Se soy partidario, los...
6: partidario de los pájaros copetones.
8: Ah, que bien. tengan
6: colores, eso me gusta. Me gustan.
8: Muy
6: bien, como el... el y hay algunos.
8: El cardenal. Sí, ah, sí, cardenal, por ejemplo, hay algunos más
6: chiquitos que sí. el Cardenal y también son muy bonitos. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Un concurso que se está realizando en Buenos Aires el 1 al 6 de agosto. Alrededor de unas 150 empresas de todo el mundo participaron, entre ellos este Canadá, España, y ellos obtuvieron en el rubro de maicena, al favor de maicena, uh -huh. el segundo premio. Así que, una historia en realidad, para habíamos hablado con, con Romina y ya te completas algunos detalles, ellos comenzaron a vender fiambre y queso, hasta que pudieron dar con la tecla. Este negocio, MC, que es el nombre de la madre, María del Carmen, uh -huh. tiene 16 años, comenzaron lógicamente en la calle Alderri, también en barrio naguino al 136, luego se cruzaron eh, al 163, después fue en la calle Maipú al, cien, al 58, y finalmente tienen el depósito local comercial, venta al público, en la parte de la administración, en calle Santa Fe al 1676. Escuchamos a Romina, decía esto.
10: Es un emprendimiento familiar, está mi hermano más grande que siempre estuvo acá en la venta y yo en la producción. Hemos amalgamado muy bien porque él hace muy bien su trabajo y bueno, parece que, que yo también lo he podido hacer de buena, de buena manera y nos acompaña, bueno, durante estos 16 años hemos ido aprendiendo eh, un montón de cosas, bueno, para llegar a donde estamos. Nosotros participamos con una de las variedades que tenemos que es el alfajor de maicena. Bien. ...y bueno, obtuvimos el segundo puesto que es medalla de plata eh, en ese rubro, ¿sí?
4: ¿Qué es lo que significa para ustedes, digo, de trabajar de tantos años y obtener este premio?
10: Bueno, es hermoso, la verdad que fue muy emocionante... A ...ayer cuando nos integramos, bueno, mm -hmm. es como el reconocimiento a, a bueno a tantos años de, de apostar a hacer bien las cosas.
4: ¿Tiene algún secreto la elaboración? ¿cómo, ¿Cómo es eso? A ver...
10: Mira, nosotros lo que hacemos es mantener la receta que, bueno, que formulé hace muchísimos años... Eh, si bien ahora esa misma se ha ido, eh, o sea, lo hacemos en, en mayores cantidades, pero la receta es exactamente la misma, y es mantener la calidad de las materias primas que usamos. ¿sí? Eh, por ahí nosotros no cambiamos, preferimos eh, aumentar eh, los precios para tener mejor rentabilidad, pero no cambiar la calidad de la materia prima. Yo creo que eso es el secreto que nos ayudó a que el producto sea el mismo que, que iniciamos en aquellos años. Nos alienta a seguir creciendo y a seguir mejorando. Eh, bueno, en toda la variedad de productos que hacemos
4: Bueno, ahí está la palabra de Romina Miguel, Bien. hace 16 años que está en el mercado Pero la historia comienza Que su hermano comienza a vender Fiambre y queso Hasta que finalmente pudieron dar Que el albacor era lo que le iba a servir ¿no?
0: Escucha Lo mejor de lo que pasa
6: La columna de Martín Alanís. Miguel, la
11: um, llegada de Massa al Ministerio de Economía evidentemente generó nuevas expectativas, aire fresco para un gobierno que venía muy golpeado sin ningún rumbo, por lo menos hay una expectativa distinta en esta segunda parte de, del año, que veremos si luego se puede sostener en el tiempo y sobre todo con resultados. Pero ya se conoce la primera encuesta post-designación de masa como... ...el ministro de Economía... ...una encuesta de Suban Córdoba... ...que fue difundida este mismo fin de semana... ...inclusive la veremos en distintas redes sociales... ...y la gente no tiene una imagen distinta... ...a la de Massa... Eh, ...en función de su nuevo cargo... Uh -huh. ...sigue manteniendo los mismos valores... ...de aprobación y desaprobación... ...que antes digamos, tal vez... ...ha cambiado la expectativa... ...en función de, de Aires nuevos... ...que necesita el gobierno, de un referente... ...como es Massa a nivel nacional... ...líder del frente de todos... Digamos, me parece que desde ese lado, ¿no? Se lo valora desde el volumen político que tiene la figura uh -huh. Pero no en la imagen Por ejemplo, es uno de los dirigentes más rechazados De la actualidad política en la Argentina Bien. Tiene una imagen del 29,8% de positiva Frente a un 67,5% de negativa Ajá. Ay, Para nada tonto. está eh, esa imagen en consonancia con la expectativa que ha generado el arribo de, de masa. Y para que tengas una idea, en esta comparación que hace la encuestadora, la dirigente o dirigenta, con más inten con mejor intención de votos y menos rechazos a nivel nacional, ¿saben quién es? Que y a mí me sorprende no me que, muchísimo el número.
6: No me da que Patricia.
11: Es Patricia. Oh. Patricia Bullrich tiene una imagen positiva y la única que supera el 50%, 50,2% frente a un rechazo del 46,7%. El resto de los dirigentes tienen menos de 50% de imagen positiva y la mayoría más del 50% de imagen negativa. Mirá el,
6: el cuadro dirigencial que tenemos en política, ¿no? La, la que más mide o la que menos mide en negativo tiene 41%. 46, Miguel. El negativo... Patricia Woolrich. Claro. Exacto. Es la que menos mide. Es la que menos mide como negativo.
11: Claro, <ríe> claro. Porque después lo tenemos. A la reta, que tiene una imagen negativa del 49%. Mm -hmm. Vidal, 56%. Macri, 63%. Scioli, 62%. Miley, 59%. Morales, 46%. Cristina, 67%. Massa lo decíamos, 67, Eschiaretti 45, pero Eschiaretti tiene un alto nivel de desconocimiento a nivel nacional todavía, y Alberto Fernández, el presidente, en el que más imagen negativa tiene, 70,8.
8: 70,8. 70,
6: es el, el mapa de, de dirigentes nacionales que están como oferta, por usar alguna sí. expresión no burda, ¿no? Pero que es como la oferta eh, política de cara a las elecciones. Digamos.
11: Exactamente, y dice la tecla Miguel Porque este era el segundo aspecto de la columna Ajá. Hay una, otra encuestadora Que se llama Innovación Política uh -huh. y Desarrollo Que también publicó sus números Hace algunos días Y las dos fórmulas Que más miden uh -huh. Tanto en el oficialismo como en la oposición Ninguna Podría ganar en primera vuelta El año próximo ¿Quién es la dupla que más mide en el oficialismo? Atención, es Cristina Fernández, Sergio Más, con un techo del 37% de los votos y un rechazo del 54%. Uh. En la oposición, la dupla que más mide, según esta encuestadora, es la reta Bullrich, uh. en ese orden. Uh. Primero la reta, segundo Bullrich, con un techo del 42% y un rechazo del 50%. Es decir, si fueran estos los números finales de una elección, uh. se definiría en... Eh, segunda vuelta porque en Argentina recordemos 40 más 10 o 45 más 1 para ganar las, las elecciones, así que todavía falta mucho, esto es muy prematuro pero nos va pintando un poco el panorama de lo que piensa la sociedad argentina sobre sus dirigentes, ¿no? Y
6: les queda menos de un año para revertir esos números, ¿verdad? Porque las elecciones, sí. digamos el, la campaña proselitista empieza sí. la, hablo de la presidencial, ¿eh? Sí. Eh, ¿Cuándo empieza eso? ¿En octubre del 23? ¿Lo próximo? No, arranca
11: antes, está Miguel. ¿En agosto está No, paso. no, hablo
6: de, hablo de lo presidencial. Eh, la Sí, primero está las PASO pero después claro. estoy hablando ya de la final, ¿no? Como en una sí. carrera a la final, digamos. Sí. ¿Octubre? Chevrolet eligió su piloto, el sí. Foro eligió su piloto, Esos son las Pasos. Y después, sí. ¿tienen cuánto eso empieza la campaña en el octubre, noviembre?
11: La elección va a ser el tercer domingo de octubre.
6: ¡Uh, y, entonces Claro, no, claro. Entonces.
11: Eh, no, pero, pero yo diría, Miguel, que esto arranca en mayo.
6: Claro.
0: ¿Por
11: qué en, en mayo? Porque las fórmulas que se elijan en las PASO, después no se pueden modificar para las eh, generales.
6: Para la entonces,
11: tener que presentar mm. candidatos eh, uno o dos meses antes, no me acuerdo bien, 60 días creo que es la previa, así que si las elecciones son el 10 o 11 de agosto... Seguramente eh, en junio ya tienen que estar resueltas las candidaturas.
6: O sea, que vuelvo a la, la inquietud. Para revertir los números negativos que sí. tienen los todo, toda la, la oferta política que hay, ¿cuántos le quedan meses nomás? No llega el sí. año. No, nueve meses. Un parto podríamos decir más o menos. Bueno, un, sí. parto, un, un parto. parto. Bueno, más o menos. tendrán que hacer, meses. generar sí. acciones muy positivas y, y varias a la vez para reubicarse, ¿no?
11: Bueno, el gobierno nacional, para que tengamos una idea, tiene una aprobación del 27,7, frente a un rechazo del 72,2. Mm. Y el 75,4 de los argentinos opina que este gobierno va en el rumbo incorrecto, frente al 18,5 que opina que va en el rumbo correcto. Y para el final, Miguel, una perlita. Porque es una, pre, una encuesta en la cual eh, se indaga sobre muchos aspectos de la, de la realidad. Hay muchas preguntas de distintos tipos. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención. Hemos hablado mucho del dólar en todo este tiempo y creo que la disparada del dólar es lo que generó esta, esta crisis financiera. Bueno, el 51% de los argentinos mm. rechaza que se cobre el impuesto país para comprar dólares,
8: diferente
11: sí. a un 36% que dice que está bien. Pero cuando le preguntaron a los argentinos si en el último vez habían comprado dólares, el 70% dijo que no, y el 17% dijo que sí. Y además le preguntaron si el dólar blue influía en la vida cotidiana y el 90% dijo que sí. Es decir, la gente está en contra que se cobren impuestos para comprar dólares, uh -huh. pero el 70%, la mayoría, no ha hecho ninguna transacción para comprar dólares, uh -huh. pero el 90% sí opina que el dólar blue influye en su economía diaria. Miren
6: las contradicciones que mirá tenemos, vos, ¿no? Vos. así estamos viviendo. Bueno, eh, Martín, eh, linda tu columna de hoy, con números que reflejan una realidad dura, triste además, triste. Pero bueno, es la realidad que tenemos. Y, es la nuestra, Y ¿no? somos es. encargados nosotros de modificarla, no hay otro. No vamos a esperar que vengan ni, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de, de Paraguay, eh, ni no. mucho menos del norte, no, no, no. Pero somos nosotros, ¿no? Los encargados. No hay otra. Y
11: en este y en este sistema, ¿no? El sistema democrático que, que queremos vivir siempre.
6: Bueno, Claramente. listo, Martín, gracias.
11: Nos vemos en la jornada de mañana, hasta luego, edito. Hasta
0: luego. Hasta luego. La... Lo que pasa, podcast.